1: la Organización Mundial de la Salud, las cifras de contagios y muertes por coronavirus en América Latina son inquietantes.
2: Sudamérica y Brasil en particular son el nuevo foco del coronavirus según la Organización Mundial de la Salud. Perú entra
1: en los
0: momentos más críticos en su lucha contra la pandemia. Pasamos a América Latina donde Chile registra un nuevo récord de casos diarios, siendo la capital la zona más golpeada por la pandemia. La
1: pandemia hoy día, eh, la, la región donde azota de una manera más importante es la región de las Américas. La organización traslada ahora su atención a esta. Esta región.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Araveno. Bienvenidos. En Europa, los casos siguen pero el franco declive ha permitido que varios países comiencen a volver gradualmente a abrir sus economías. En Estados Unidos, una atenuación del problema parece lejana, pero es América Latina el foco actual de la gran preocupación de las autoridades mundiales. Hace pocos días, la Organización Mundial de la Salud declaró particularmente a América del Sur como el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus en el mundo. Bien lo sabemos en Chile, donde cada día asistimos a nuevos récords de contagios y de muertes, y donde a pesar de las semanas de confinamiento, en la región metropolitana no encontramos la manera de frenar una curva ascendente. Eh, ¿es evidente? nosotros tenemos una situación epidemiológica muy diferente eh, en la región metropolitana en relación o en comparación a otras regiones del país. Otros países como Brasil y Perú también muestran cifras preocupantes, mientras que países como Argentina y Uruguay pueden exhibir hasta ahora números más auspiciosos. La epidemióloga brasilera Silvia Martins ha estado siguiendo la evolución de la pandemia en toda la región desde su oficina en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Desde allá, comparte su diagnóstico con Crónica Estéreo. Cuando vemos a Latinoamérica como región, vemos que los problemas de, por ejemplo, trabajo informal, de pobreza, de fragilidad de la población más vulnerable en términos de su protección o desprotección por parte del de sistema público del Estado es más acentuado que, por ejemplo, en Europa, donde aún así los estragos fueron fuertes. ¿Cómo cree usted que se ha lidiado con esa tensión en general en, en Latinoamérica?
2: Es, es, es muy complicado. Es muy complicado y es distinto porque, mm. claro, los países tienen características distintas y tienen muchas personas en situaciones de vulnerabilidad social, y también no tiene una red de soporte social tan grande como varios países de Europa.
1: Sudamérica se convirtió en un nuevo epicentro de la enfermedad, donde se ha visto un aumento en el número de casos. Para la Organización Mundial de la Salud, las cifras de contagios y muertes por coronavirus en América Latina son inquietantes.
2: Todo los gobierno, de una manera o de otra, tiene que intentar aumentar la red de protección social y la sociedad civil también tiene que de alguna manera ayudar, porque si no, lo que pasa es que la clase media y los más ricos van sí poder quedarse en casa y los más vulnerables no. Que también es muy parecido con lo que ha pasado en Nueva York. Nosotros sabemos que la mayoría de los casos son en las áreas más vulnerables, la mayoría de la muerte también. En los barrios donde, donde la gente tenía que salir mucho más do que la gente sin vulnerabilidad.
0: Hambre. Este es un tema terriblemente preocupante, sobre todo para nuestra región, para Latinoamérica. Hay filas, hay filas de personas que están esperando les entreguen comida en todos lados. Esto es una consecuencia que no puede pasar desapercibida, de la que también debemos hablar junto con el COVID-19, porque es precisamente un efecto causado por el COVID-19. Y no le voy a decir ni siquiera efecto secundario, porque no, no tiene nada de secundario. Es un efecto gravísimo. La hambruna, porque tiene que ver con todo, ¿no? La economía, el trabajo, el desempleo, en fin. Ya vemos que Brasil es eh, el tercer país con más contagios del mundo y obviamente ha sido notorio la postura que ha tenido el presidente brasileño eh, Jair Bolsonaro. ¿Usted cree que Brasil está, en cierto sentido, condenado a seguir escalando en estos números ¿Malos si es que no hay un cambio de conducta y de las decisiones que está tomando el presidente?
2: Lo que pasa es que Brasil, por, y también por ser una república federativa, tiene medidas que son muy distintas por estado. Entonces, para mí el peor problema del Brasil es que el gobierno federal tiene una conducta que es diferente de la conducta de los gobernadores y de los alcaldes entonces la persona recibe mensajes que son descoordinados.
1: Los entierros se suceden a un ritmo frenético, sin familiares ni ceremonias. Brasil vive además días de tensiones políticas debido a las diferencias entre los gobernadores favorables a las medidas de confinamiento y el presidente Jair Bolsonaro, a quien le preocupa más el impacto económico de la pandemia.
2: Es complicado en cuanto el país o algunas áreas o las áreas más afectadas de, del país no adoptar un, un distanciamiento social más riguroso, esto va a continuar por un buen tiempo. Entonces es el, el peor de los dos mundos, porque es un distanciamiento social, pero no perfecto, o no casi perfecto.
0: Por otro lado, ¿cómo podemos explicar lo que ha sucedido en Perú, que fue el primer país en decretar confinamientos eh, obligados, que pareció ser muy enérgico en las primeras acciones, y sin embargo, Hoy tiene una cantidad mayor de 100.000 contagiados, tiene más de 3.000 muertos. Sus cifras son realmente, realmente preocupantes. Algunos hablan de la paradoja peruana.
2: Sí, Perú me parece que ha tomado a, actitudes correctas en principio, pero uh, yo pregunto si la población está de fato siguiendo.
0: Mm. Esta es la realidad de buena parte del millón mil personas que viven en la pobreza en la ciudad de Lima.
1: Ambulantes, gente que va parada y poca higiene. Es lo que muestra este video grabado por un ciudadano de Lima que evidencia cómo es el transporte en nuestra ciudad en pleno estado de emergencia. Y encontramos que el metro de distancia para algunos es una
2: ilusión. Acá estamos muy juntos, ¿no les parece? Para mí la única explicación es que la gente no está siguiendo el confinamiento. Ahí volvemos a la cuestión de la vulnerabilidad. Eh, puede ser que la gente de las clases sociales más altas esté en casa y la gente más vulnerable que tiene que salir para ganar plata, para obtener algo para la familia, para comer y que probablemente no están haciendo el distanciamiento adecuado.
0: Argentina muestra, por otro lado, números bastante mejores que el resto de los países de la región. Eso es porque... ¿Están haciendo muy bien las cosas o porque todavía no hemos visto cómo puede escalar en ese país el problema?
2: Mi impresión de Argentina es que eh, Argentina tomó una actitud, una actitud muy, muy cierta en el principio, que adoptó el confinamiento precoce comparado con los otros países, tanto que ahora tiene mucho menos casos, tiene menos de 10.000 casos y menos de 500 muertes comparado con los otros países. Y... Por lo que yo he visto, están también uh, ahora, después de siete semanas, están también planeando una reabertura gradual. La, la verdad es que
0: tenemos el récord de cuarentena del mundo. Ah, con ¿sí? la nueva extensión, cuando vos mirás los países a nivel internacional, los el menores, país que más cuarentena, más tiempo de cuarentena tuvo, inclusive superando a, a China es la Argentina. Entonces, ah. unas medidas que al principio eran muy buenas, que tiene que ver con lo sanitario y con prevenir y demás, hoy te llevan a una situación que que mucha gente muy preocupada. Pensé que el último dato de, de empresas pequeñas y medianas de nuestro país dice que al menos 63.000 empresas dicen que van a cerrar en los próximos dos meses porque no ¿Sí? les da... Sí, sobre un universo de 600.000. O sea, una de cada 10 pymes Cierra. ya dice que va a cerrar.
2: Y no es una reapertura. vamos a reabrir todo y todo va a volver a normal. Están reabriendo las áreas donde no han tenido casos, las áreas con pocos casos, de Buenos Aires donde tiene más casos, va a ser la área que va a abrir por último. Lo que preocupa es cómo va a ser después cuando Argentina empezar a abrir la frontera con los otros países. Entonces va a ser algo complicado porque mismo que consigan controlar en el país, en el momento que abren la frontera con países, por ejemplo como Brasil,
0: México también ha presentado un panorama que en algún momento se comparó con Brasil en términos de la actitud y el mensaje público que tenía su presidente y las pésimas cifras que empezó a exhibir después. También se comparan ambos países porque son países eh, federales donde, si bien es cierto el presidente es una figura importante y relevante, también lo es la acción de cada estado y de cada autoridad local, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Claro. Eh, y sí, en, en México el presidente antes... Tenía una actitud muy parecida con la del presidente de, Bra de Brasil, en que decía que no iba a ser un problema, que la gente podía seguir haciendo contacto físico, pero luego después, en fin de marzo, eh, empezó a encorajar la gente a quedarse en casa y en la mitad de abril también estaba enfatizando la necesidad de distanciamiento social.
1: Y mientras decenas de países
0: han prohibido todo tipo de reuniones, AMLO prohibió solo aquellas que superan las 100 personas.
2: Pero también eh, en México no han testado mucha gente y recientemente hay algunos expertos que han llamado la atención que probablemente el número de casos y de muertes que el gobierno reporta son, están subestimados, no que las muertes no estén subestimadas en casi todo el mundo, que están. Es algo que hay mucha gente ahora intentando hacer estimativas y, y escribiendo sobre esto. Pero hace unas semanas... Apuntaron que hay una discrepancia entre casos reales, mismo casos graves y muertes. Entonces puede ser que la situación no esté tan controlada cuanto el gobierno dice. Y el gobierno prevía que el pico sería eh, por vuelta de 8 de mayo. y Están intentando planear eh, una reabertura gradual, pero también como en Argentina la reabertura va a empezar... Por los estados donde han tenido menos casos. Las cortinas volverán a abrir, pero solo en algunos
0: municipios del país. El regreso a la nueva normalidad arranca este lunes.
2: La capital de México, Ciudad de México, que tiene más o menos 30% de los casos confirmados, el plano es para que empiece a reabrir solo después del 15 de junio y no antes.
0: Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus entre nosotros. Y por tanto, tenemos que aprender a cuidar nuestra salud, pero también aprender a satisfacer las otras necesidades y atender las múltiples exigencias de nuestras vidas. Ese es el objetivo central del plan Retorno Seguro hacia una Nueva Normalidad.
2: Mi impresión de Chile es que Chile tomó algunas medidas cercanas en principio, pero me parece que relajó las medidas muy temprano. Entonces lo que la mayoría de los expertos dicen es que solo puedes empezar a relajar las medidas cuando una determinada ciudad o región tiene por lo menos 14 días de disminución del número de casos. Y me parece que por lo menos en las comunas de Santiago se empezó a intentar reabrirlas antes de que esto se pasase.
0: Para terminar, doctora, quería preguntarle, desde el punto de vista de su especialidad de la epidemiología, ¿Cuánto cree usted que un evento como este que estamos viviendo cambie el escenario de las cosas?
2: Como un evento como este cambia, cambia todo, cambia todo. Un evento como este pone los epidemiólogos, principalmente los epidemiólogos de doenças infecciosas, en evidencias y, y muestra lo cuánto lo trabajo de, de los epidemiólogos son importantes.
0: Alemania lanza la primera campaña masiva de análisis de anticuerpos de toda Europa. Tras frenar la curva de contagios y el número de víctimas mortales, el objetivo es saber cuántas personas están inmunizadas tras haber pasado la enfermedad, una medida fundamental para evitar un rebrote de casos.
2: Yo pienso que muestra lo cuánto los investigadores tienen que hablar más con la población y pasar el mensaje correcto para la población, para que la población, no por, por ejemplo, no esté solamente siguiendo noticias falsas o fake news. Entonces, esto que yo he notado ahora con la pandemia, que en muchos casos me parece que las personas, tal vez por tener un pensamiento mágico, prefieren creer en noticias que no tienen ningún embasamiento científico do que escuchar epidemiólogos, médicos y médicos infectologistas entonces yo pienso que va a cambiar la manera que muchos de nosotros intentamos hablar con la población general y la prensa para pasar la, la mejor mensaje para la, la seguridad de toda la población
0: Doctora Silvia Martins muchísimas gracias por esta conversación De nada les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en latercera.com slash podcast, así como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.